0: Bonjour, vous écoutez Radio Rotonde, l'émission des rotondes qui explore la créativité. Moi c'est Claire et je travaille Rotonde. Si vous voulez être plus créatif, en savoir plus sur cette qualité humaine un peu obscure et que vous voulez trouver de l'inspiration, restez avec moi. Vous l'aurez donc compris, dans cette saison de Radio Rotonde, on va parler de créativité. Avant tout, on veut vous montrer que chacun d'entre nous peut être créatif que ce n'est pas un talent ou quelque chose d'inné, mais que c'est quelque chose qui s'apprend. Au final, être créatif a plus à voir avec votre façon de travailler, votre façon d'approcher les choses, qu'avec le fait de dessiner. Et comme c'est souvent le cas aux rotondes, on cherche à travers l'émission à éveiller votre curiosité, à vous inspirer, mais aussi à vous faire réfléchir. Cette émission sera diffusée chaque premier mardi du mois à 18h30 sur les ondes de Radio Ara au 102.9 ou au 105.2. Vous pourrez aussi retrouver tous nos épisodes sur Spotify sous Radio Rotonde et sur notre site internet rotonde.lu Cette saison de Radio Rotonde a été intitulée « Exploration créative ». Tout simplement car on a voulu explorer cette notion de créativité. On a commencé la saison avec certaines questions auxquelles on voulait trouver des réponses, telles que qu'est-ce que ça veut dire d'être créatif, comment est-ce qu'on devient plus créatif, mais on s'est aussi demandé comment cultiver cette qualité dans d'autres personnes. Et enfin, on s'est demandé à quoi ressemble le processus créatif et à quoi ressemble le quotidien d'un humain créatif. Et pour répondre à toutes ces questions, on a passé la saison à parler avec différents humains créatifs. Avec des artistes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des personnes de différents milieux, mais qui avaient tout en commun le fait que la créativité faisait partie de leur vie, de leur gagne-pain. Aujourd'hui, on arrive au douzième épisode de cette saison. On arrive à la fin de ce voyage de cette exploration du monde créatif. Et du coup, comme chaque épisode était différent, comme chaque épisode était comme une plongée dans un autre monde, aujourd'hui, avec ce dernier épisode, on va essayer de remonter à la surface, de prendre notre souffle, de prendre un peu de recul. On va essayer de trouver le fil rouge, celui qui lie toutes ces différentes expériences entre elles. C'est pourquoi aujourd'hui, on va partager avec vous dix leçons, 10 conseils, 10 conclusions qu'on aimerait retenir suite à ce voyage dans le monde créatif. Ce sont des conseils qui reviennent dans nos échanges, des choses que nos invités ont en commun et qu'ils ont essayé de nous dire chacun à leur manière. Ce sont tous des conseils autour du fait de développer votre créativité. Alors non si vous suivez tous ces conseils, malheureusement, vous n'allez pas devenir magiquement plus créatif. Car oui, malgré le fait qu'on s'est posé ces questions tout au long de la saison, on n'a pas réellement une réponse claire ou simple à toutes ces questions. La créativité, ça restera quand même un mystère. Mais tous ces conseils peuvent vous aider à aller dans la bonne direction. Vous verrez que toutes ces leçons de créativité sont avant tout des leçons de vie. Et en soi, c'est n'est pas réellement étonnant. Comme on l'a déjà dit, la créativité, ça fait partie du fait d'être humain. Ça fait partie de la vie. Et donc, en parlant de créativité, on a fini par parler de la vie. Ces leçons pourront parfois sembler simples ou banales. Mais au final, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours comme ça. Ces leçons qu'on apprend au cours de la vie... Elles ne sont jamais complexes, elles sont en fait très simples. Une fois qu'on en prend conscience, elles nous paraissent évidentes. Mais, au final, c'est pas pour autant parce qu'elles sont simples qu'elles seront faciles à mettre en œuvre. Enfin, ces conclusions, ce seront mes conclusions. Celles de Claire, celles de la personne qui a fait ce voyage créatif avec vous. Car au final, les questions qu'on s'est posées, ce sont mes questions. C'est des questions que moi, je me posais des questions auxquelles moi, je voulais trouver des réponses. Et au final, je me suis dit qu'il y aurait d'autres personnes qui voudraient avoir des réponses à ces questions. Et que c'est pour ça que ça valait la peine de créer toute une saison d'un podcast autour de ce sujet de la créativité. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les leçons qui m'ont marqué qui font aujourd'hui partie de mon répertoire d'histoires que je raconte aux gens que je rencontre et à mes proches. Tout cela pour vous dire que dans ce dernier épisode de la saison, je vais partager avec vous dix conclusions, 10 leçons, 10 conseils que j'aimerais retenir suite à ce voyage dans le monde créatif. Ces dix leçons vous aideront à cultiver votre créativité, mais aussi tout simplement à vivre plus pleinement et à être heureux. Car créer, être créatif, fait partie du fait d'être humain. Ça fait partie de la vie. Et comme c'est un peu ennuyant de m'écouter lire une liste de leçons, vous allez aussi entendre d'autres personnes. D'un côté, vous allez entendre des extraits des épisodes précédents qui vont illustrer certaines des leçons qu'on va partager. De l'autre côté, vous allez entendre une nouvelle personne, un autre humain créatif, une artiste. J'ai choisi de partager ces leçons avec une artiste, tout simplement car je crois que... On ne sait pas réellement ce que c'est d'être un humain créatif si on ne l'est pas soi-même. Et ainsi, elle pourra aussi partager avec nous son opinion, ses anecdotes, ses propres histoires quant à ses leçons. Alors du coup, l'artiste avec qui je suis aujourd'hui est Diane Jodès. Une artiste multidisciplinaire qui travaille dans de nombreux médiums. Que ce soit le collage, la peinture, la gravure ou la création d'objets. Elle a aussi cofondé l'atelier de gravure à Luxembourg-Ville, qui s'appelle Empreinte, où elle donne aussi des cours. Elle travaille donc au quotidien avec différents artistes. Et comme on va passer un petit moment avec Diane, je vais d'abord la laisser se présenter, que vous sachiez qui elle est et ce qu'elle fait.
1: Yes, uh, I'm Diane Yodas. I'm Luxembourgish grew up in Luxembourg lived almost my whole life here and um art has always had some important role in my life so that's what i do i'm a painter printmaker i i draw i make objects use photography uh, everything i can get into my hands is can be transformed into something um i find i find the word artist always a bit tricky Because people have these, uh, when they hear artists or oh, this bohemian kind of weird person who goes to their studio and, and just kind of slaps away at the paint or whatever. So, um, yeah, I'm, I mean, I'm, I'm an artist. If you want to, <laughs> if you want to put a label. Yeah. If you want to put the label, I'm an artist, but I, I, um, I do a lot of different things in my art you know I'm a printmaker I'm I'm quite passionate about that medium and I use photography and in, in my work I you know collage I like to sew, sew and crochet and knit and make weird stuff out of that and put sing things in s scene you know make sceneries out of my work and um, I like a good challenge let's put it that way So maybe some things that are important to know about me is that I'm, I have three places that I work at. Uh, first of all, I'm member and also founding member of the printmaking studio Emprunt in, in Luxembourg City, which is the only collective uh, printmaking studio for artists where they can make prints, uh, the traditional print etching, engraving and also woodcut uh, techniques. You can learn that in our studio too. So I'm, when I do prints, I do those usually there. And then otherwise I'm, um, part of a studio called Semaphore Art Studios. That's where I have my painting, if you want to drawing and object making studio for myself, which I share with my husband, Robert Hall, who's also an artist, printmaker, painter, very versatile person. And then, um, When I don't have time or I don't want to go to either one of those places, I do s things at home. I have, you know, I do my sewing and everything that has to sort of stay clean if you want to, I do at home. It's, um, yeah, gotta to stay busy. Yeah, I like that. But not always. That sounds like I'm never stopping. Of course, I have moments I do nothing.
2: Well, I, yeah, I do think that's good. I to do nothing to or I
1: <laughs> swim. You know, I go to the pool. That's like my my second
2: home. Or ah, yeah, that's where you you disconnect from making. Yes. Hmm. yes.
0: Maintenant qu'on en sait plus sur Diane, on va commencer par une question qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas. La question de savoir ce que c'est la créativité, ou, dit autrement, qu'est-ce que ça veut dire? d'être créatif c'est une question qu'on s'est posée tout au long de la saison et à chaque fois que je l'ai posée ça a commencé par un soupir et par un regard pour me dire oh, c'est quoi cette question vous verrez en fin de compte on n'a pas réellement trouvé LA réponse à cette question car en fin de compte, comme dit ce n'est pas une question qui est simple mais je dirais qu'au final on a entendu en général deux définitions différentes de la créativité la première est une définition un peu plus rationnelle.
3: La créativité, c'est de trouver une nouvelle solution à un problème. Je pense que la seule restriction, la seule obligation que, que l'art ou l'artiste a, c'est de ne pas se répéter, ne, donc de ne pas tourner en rond, de ne pas refaire les mêmes choses juste pour euh, faire, faire de l'art.
0: Ça, c'était Pascal Piron, de l'épisode 8, où il nous explique que la créativité, c'est le fait de trouver une solution nouvelle à un problème. L'autre définition de la créativité est un peu plus émotionnelle. C'est
4: un peu tout, et pour être honnête, je n'ai pas vraiment une réponse claire pour ça, parce que ça se passe. Oui, j'ai essayé de définir parfois, mais oui, c'est généralement un peu comme yeah just me having an intention to start doing an artwork or begin a creative process or whatever but then because of the space that I leave for like intervention and flow there's just a part that is sometimes unexplainable and I can only know the answer after I'm finished and I reflect on what I just did it's very it's a bit of a mystical experience to be honest
2: <laughs> yeah I love that <laughs> In the end, you just, I think, describing what creating is, right? It's just like you have yes. an idea, you just yeah. surrender to that.
4: Yeah, you surrender <sighs> to what's coming through, mm -hmm. you know, like you're being like a channel, you're being a vessel. And if you don't try to judge what you're doing, like, oh, this is good, this is bad. Like, oh, I don't like this. Uh, if And if you don't try to control it, like you're literally just doing that. You're being un vessel, un channel pour la créativité et c'est juste qui vient à travers vous. oui, la créativité est comme... c'est mystérieux. Comme toute création est comme... nous ne savons même où nous sommes. Et nous avons été créés. Qui a créés nous La création est un mystère tout le temps.
0: Ça, c'était Linda Papa de l'épisode 1 où elle nous dit que comme beaucoup d'autres, la créativité en enfin de compte ce n'est qu'une forme d'expression personnelle. Être créatif devient ainsi le fait de partager quelque chose qu'on a en nous avec le reste du monde. Mais elle insiste aussi sur le fait que être créatif ou créer, ça reste quelque chose d'inexplicable. Car en fin de compte, c'est comme si on se laissait emporter par une idée. On a donc une définition plus rationnelle de la créativité, qui dit que c'est le fait de trouver des solutions nouvelles à des problèmes. Et de l'autre côté, on a une définition de la créativité qui est plus émotionnelle, qui est le fait que c'est une forme d'expression personnelle, une manière pour nous de partager une idée qu'on a en nous avec le reste du monde. Et comme j'avais une artiste avec moi dans le studio, Diane, j'étais curieuse de savoir ce que cela veut dire pour elle d'être créatif.
1: Oh, yeah, that's one of these questions. I, I, th I think it's a way of s seeing things and maybe seeing things slightly different than the normal person would see them and then turn, turn something into, into something else. I, mm -hmm. I, I can't, you know, I'll, I'll have to think about that a little bit. It's just, it becomes such a, Being creative, yeah. What does it mean? I mean, making things for sure, doing things in a way that other people maybe wouldn't approach things. And um,
2: yeah, you know what's perfect <laughs> is you actually connected the two things I wrote down. Because for people, there's usually two answers that keep coming back. One, it's more rational. That's more, yeah, like you said, that you find something, something new, a new angle, or that in the end it's. You find a solution that's novel to a certain problem mm -hmm. where you show things in a different way or, yeah, it's just seeing some things differently. And the second one is usually this more emotional response where people would explain, yes, but in the end, creativity is just expressing something within yourself and making something with your own two hands that you share with the world.
1: Well, it doesn't have to be the hands, you know, it can be on the computer or can be, you know... In, in other ways too cre mm. creativity for me it's making something with my hands but it's it's kind of a natural thing mm. for uh, you know it it's just we take it for granted I maybe as as artists as creative people that everybody should have that you know I give some I give some classes I give some painting and some drawing classes and it it it's always baffling again to me how it it is not so mm -hmm. obvious for other people to see things the way you know that i think they should see things or what's there what's mm -hmm. in front of them you know so um
2: yeah it's something i keep repeating on the show that creativity is within each of us that's something you can cultivate and that's it's nothing that's um just there you know and that some people have and some don't but I do think you're right that artists take that for granted because it's something that seems so evident if you've trained it and it's a muscle that's you know very developed mm -hmm. within yourself but for most people if it's something you lost in your childhood something that takes a while to yeah to 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 to, to retrain yourself in that
1: yeah i i think it's inert in everybody but yeah or pe people don't have the urge you know mm. the need to to develop that side of their if their brain if you want mm -hmm. to you know i have i'm not a scientist but um yeah it's sort of gets neglected and then it gets stored in some part of your brain that's not where it doesn't get retrieved often enough you know so
2: pour Diane,
0: les deux définitions s'appliquent. Être créatif, c'est trouver une solution nouvelle à un problème, mais c'est aussi exprimer quelque chose qu'on a en soi. Et j'adore aussi le fait qu'elle nous rappelle que la créativité, c'est quelque chose qui est dans chacun d'entre nous, que c'est juste une faculté qu'il faut éveiller, un muscle qu'il faut entraîner. Et c'est aussi de cette idée qu'on est parti avec la création de cette saison de Radio Rotonde. On s'est dit que la créativité, c'était quelque chose qu'il y avait en chacun d'entre nous et que ça valait la peine d'essayer de l'éveiller en chacun d'entre nous. C'est pourquoi, tout au long de la saison, nous avons parlé de comment on cultive notre créativité. Alors maintenant qu'on a un peu clarifié ce que cela veut dire d'être créatif, je vais partager avec vous les dix leçons, les dix conseils, les dix conclusions que j'aimerais retenir suite à ces échanges qu'on a pu avoir au cours de la saison avec différents humains créatifs. Comme dit, ces dix leçons vous aideront à cultiver votre créativité, mais aussi tout simplement à vivre plus pleinement et à être heureux. La première leçon, et qui est revenue tout le temps, c'est l'importance de la curiosité dans le développement de la créativité. Le Larousse définit une personne curieuse comme étant quelqu'un qui est désireux de voir ou d'apprendre quelque chose. Je mentionne cette définition car je crois qu'elle dit bien les choses. Être curieux, c'est avoir une soif d'apprendre, une soif de découvrir de nouvelles choses. Toutes les personnes avec lesquelles on a pu parler ont cela en commun, cette envie d'en savoir plus sur le monde qui les entoure, d'apprendre constamment de nouvelles choses et d'explorer davantage. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est aussi important d'être curieux pour cultiver notre créativité
1: If we work in particular eras, we tend to talk always to the same people, we tend to, to watch always the same TED talks, we, we tend to Google the same keywords and so on. And um, here, cultivating this creative curiosity would be about going out of uh, mm -hmm. what is usual to us. So do something unusual, um, change a little bit your way of doing and note it down and keep it as the resource.
0: Comme Magdalena Jakubowska de l'épisode 2 vient de le dire, la curiosité c'est important pour sortir de notre zone de confort. C'est en sortant de notre zone de confort qu'on trouve de l'inspiration, des idées, des solutions nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais alors du coup, j'ai voulu demander à Diane comment elle, elle cultive sa propre curiosité.
2: I was wondering, because I saw it also at your studio, how curious you are and how many mediums you work with, um, how maybe you cultivate that curiosity within yourself. Because I do think it's something that people have to learn to cultivate to become more creative.
1: Yeah, sure. But it, it's something um, that, that also comes naturally, maybe. I think nowadays we're presented with so much immediate, you know, Visual and uh, yeah information all around us it's it's a bit bit overwhelming, and you kind of have to be much more selective now when you grow up. Mm -hmm. I mean I'm glad I'm not a child in these <laughs> times because i I think I would have been completely lost with all the possibilities so to be curious then was maybe a little bit easier than mm -hmm. it is now because you, you become you have things presented to you much more easily and mm -hmm. freely whether those things that are presented to you are right or wrong that's another question and there you have to you know make your own so you know use your own curiosity and find what's what's right or mm -hmm. what's wrong in that sense i mean i'm talking about media and social media and all, all that stuff that's that's going on but um i don't know that i'm a super curious person mm -hmm. I, I don't wonder about everything mm -hmm. I see, you know, it's specific um, things or visual things that trigger my interest and, and will get me going in the direction. I can like so, use
2: the word wonder because it sounds a little bit like because we're so overwhelmed these days, it's hard to have that sense of wonder because in the end... What you really need is actually focus. It's it's choosing to put your attention to something and not to something else. Yeah, absolutely. We always talk about curiosity as something that you're seeking and where you um you have to open yourself up to it. And where there um the way you explain it is more about focus. But in the end, when I think about all the guests, it was always like that. There are certain passions they've chosen to cultivate. Mm -hmm. Mm -hmm. So.
1: Yeah, focus is a, a, a good word. You know, I, I like to, when I have something that grabs me, I mm -hmm. like to work on it intensely and, um, <laughs> uh, obsessively is a, a strong word, but you know, <laughs> until, until I can't see it anymore, until I just have to put it aside or whatever. Um, yeah, so much for focus.
2: I think that what, that's what uh, explains <laughs> curiosity, actually, because it's like your mind gets, um, you wonder about something and then you really want to dig into it and look into it. And then, yeah, in the end, it has to become a bit obsessive for you to really mm. understand it and look through it and explore it properly. Explore so It's
1: also a thing, you know, can I do this? Will I be able to do this or not? Mm.
0: Selon Diane, la curiosité, c'est quelque chose qui nous vient naturellement. Il faut juste suivre notre intuition et choisir de passer du temps à explorer un sujet. Être curieux, c'est alors choisir de placer son attention sur un sujet. C'est explorer ce sujet, se pencher dessus, mais aussi se perdre dedans. Pour elle, être curieuse, c'est se donner des challenges. Se dire, j'ai envie de me prouver que je sais faire cela. Donc, si vous voulez être plus curieux, souvenez-vous des moments où vous êtes dit, ah, j'aimerais savoir comment ça, ça marche. Oh, oh ce serait intéressant d'en de savoir, savoir plus sur ce sujet. Ou encore, où vous vous êtes dit, j'aimerais me prouver que je sais faire cela. Souvenez-vous de ces moments et suivez ces instincts. Petit à petit, vous éveillerez ainsi votre curiosité. Notre seconde leçon est aussi liée à la première, à cette idée d'apprendre, d'explorer, d'être curieux. Ainsi, notre seconde leçon, c'est que pour être créatif, il faut questionner le monde qui nous entoure. Il ne faut pas prendre les choses comme étant acquises. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est important de questionner le monde qui nous entoure pour être créatif.
5: You need to develop a skill to question everything around you. Also, the stuff that we are presented with as, uh, yeah, as given facts,
0: Dans cet extrait, vous avez entendu Misch Strotz de l'épisode 4. Remettre les choses en question est donc important, car c'est ainsi qu'on pousse les choses plus loin, qu'on arrive à imaginer des solutions qui n'existent pas encore. Questionner, c'est donc laisser place au changement. Au final, toutes les personnes avec lesquelles on a parlé avaient toujours une ou plusieurs questions qu'ils essayaient de résoudre à travers leur travail. Ces questions semblaient les guider, leur donner une raison d'être. Ces questions étaient ainsi une source de motivation et d'inspiration. C'est pourquoi je voulu demander à Diane quelles sont les questions qu'elle se pose, les questions auxquelles elle essaie de répondre à travers son travail.
1: Pour yeah, moi, l'humour uh, est une partie importante dans part mon travail. try to de cultiver ça un peu. And um you know, not I. I can also make fun of myself, hmm. you know, without without the the work losing some quality of hmm. you know whatever. Um, yeah, without the work using quality, I can say, well, that's me. Okay, it's funny. It's kind of silly, but <laughs> but then what's what... I am? Yeah, but well, that's okay, right?
2: And what sort of like subjects do you like to paint then with this humor?
1: Well, it's always kind of the human nature and where are we going, you know, with what we're doing. It's not going to end well. <laughs> so, so, some. I love that that's <laughs> your to a question.
0: <laughs> Diane questionne donc le monde avec humour et se demande si le monde va dans la bonne direction. Pour allumer notre flamme créative en nous, il faut donc remettre en question le monde qui nous entoure. Il faut trouver une question qui va nous obséder, nous tourmenter. Une question à laquelle on voudra répondre à travers notre travail. Une question à laquelle on voudra trouver une solution nouvelle. Notre troisième leçon, c'est l'idée que pour être créatif, pour apporter des solutions nouvelles à des problèmes... Il faut être passionné, être convaincu par ce que l'on fait. On doit avoir un pourquoi, une raison pourquoi on fait ce que l'on fait. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'être passionné, d'être convaincu par ce que l'on fait
3: euh, C'est très euh, égoïste. Hein. Si mmh. on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, ce n'est pas un, un, un job pour lequel on va se lever. Hein. C'est des projets... Euh, aller au moins, enfin, c'est des temporalités extrêmement longues parfois. Donc si on ne sait pas pourquoi, si on n'est pas convaincu de, de pourquoi on le fait, ben c'est inintéressant. C'est vraiment euh, économique, ce n'est pas assez intéressant pour... Donc il faut vraiment être convaincu du... On fait ça pour ça. Euh, on sait très bien que, quels obstacles on aura peut-être. Il y a des inconnus, sans doute, mais s'il y a une conviction, il y a beaucoup de chance que malgré beaucoup de compromis, il y aura un moment de satisfaction partagée.
0: Philippe Nathan, de l'épisode 5, nous dit donc qu'il faut être passionné par ce que l'on fait, tout simplement parce que sinon on ne tiendra pas le coup quand les choses deviendront difficiles. Et oui, je comprends tout à fait le fait de faire ce qu'on aime, ça paraît logique, mais je dois dire qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas réellement eu de réponse au cours de la saison. Alors du coup, cette question, je l'ai posée à Diane. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on sait ce qu'on aime. Well, that that that
1: again has has to do with curiosity and you know trying out things. I've just recently started to take a pottery throwing class. Why is she doing that? I was asking myself, why did she try and do that? You know, after the first class, because it was a disaster. <laughs> and, and now after some classes, I start to really like it. Um, so that's just a silly example, I suppose, but you just have to, you have to get, go a little bit out of your way and, and try out different things and you'll come across things that you you really like and want to develop more or yeah use in in your practice and you start making connections you know oh, this is something i can use in this way or that way i don't know if this makes sense what i'm saying makes sense to me mm -hmm. you know. but sometimes people look at me what is she talking about but
2: yeah i think it's just a
1: yeah that's closely linked to curiosity
2: No, I like it, because what you're saying in the end Passion. is um that knowing these things doesn't come in a vacuum, you know, it's like you figure it out as you do, and it's by doing things and maybe giving these things also a chance, mm -hmm. going beyond that first, um that initial reaction of like, oof, this is not for me, mm -hmm. and then seeing, okay, continue a little bit further, and if it's not for you, fine, yeah. but at least you really tried it, and then you'll know from there, maybe you'll know... Maybe what you don't like, but you might know what you really like, or maybe you'll go to something else that's connected to that. Yeah, so.
1: curiosity and, you know, little stamina, keeping with it for...
2: <laughs> that's a good for word.
0: <laughs> pour savoir ce qu'on aime, il faut donc essayer de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, pour apprendre pas à pas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et une fois qu'on sait ce qu'on aime... Il faut en faire sa raison d'être, la raison pourquoi on sort du lit. Et c'est dans cette passion, cette conviction, qu'on trouvera de l'inspiration, des idées, des solutions. C'est ainsi qu'on deviendra plus créatif, mais je crois aussi plus heureux. La quatrième leçon, c'est l'importance du temps. Que devenir créatif ou être créatif, prend du temps. Chacun des invités nous a ainsi rappelé qu'ils n'ont pas trouvé leur voie tout de suite, que c'était un long chemin pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. D'un côté, cela prend du temps car on doit travailler, se discipliner, on doit pratiquer, on doit euh, développer euh, ses facultés et sa pratique. Et cela, oui, ça prend du temps et c'est normal. De l'autre côté, les choses prennent du temps tout simplement parce que c'est en faisant des détours, en essayant des choses, en faisant des erreurs, en faisant des pauses, qu'on trouve son chemin. Ils nous ont ainsi rappelé que ça ne sert à rien de se mettre la pression, de vouloir s'acharner, de vouloir aller plus vite. Il faut en fait tout simplement investir son temps, prendre son temps pour développer une pratique créative. Et j'ai donc demandé à Diane quelle est l'importance du temps dans son processus créatif.
1: Well, it, it always depends. You know, you have times where you're more intensely, oh, you, you, you latched on to something mm -hmm. and you want to really complete it and you're really kind of excited. Oh, I got to get up and go to the studio. And then you have other times it's like, yeah, okay, I'll go and <laughs> I'll putz around a little bit and do a little on this painting or that. So it, it depends. But, you know, it's not always for me equally intense you know uh -huh. i have i have weeks where i don't go very much at, to the studio i'll be home sewing stuff or or not do anything which is good too i think i think it's a good thing to take breaks mm. as an artist too and have times where you can just be and and do you know the normal things of life like go food shopping and do your wash and all those things and um Yeah, and, and and then start afresh when you go back to your studio, you have a whole new, you have new energy, maybe, or during the time that you're not doing anything, you start, you know, you see something or you wonder, oh, you come up with new ideas yeah, that see. will, you know, take you places, yeah. get you going. <laughs> yeah, exactly. Again. So it's a bit like a writer's block, artist's block. I don't know if that exists, but I'm sure that exists, you know, mm -hmm. maybe that word doesn't exist, but yeah, that happens from time to time, and it's okay. Mm -hmm. I tell myself because as a as an artist, you think, oh I have to do things every day, you know,
2: this idea of time that things take time, you know, like, and that you need to also allow yourself breaks and allow for time to pass. Yeah. Because, like, find creative work in particular, but actually any sort of work. It's not by forcing itself, uh, you know, to forcing yourself that's gonna come out, you know, by demanding for your ideas and your willingness to to do something that it will s certainly spark, you know. At least, at least it's not like for, like that for me, you know. You do need a break, and even if it's just a few minutes. I mean, um, today I'd really. At lunch, my head was feeling very heavy and my train came late by 20 minutes. So I meditated and that really helped. Mm -hmm. Probably looked really weird because I was sitting on a bench outside meditating, but <laughs> you know, but that helped, you know, mm -hmm. just to say, you know what, I'm not going to scroll on my phone for 20 minutes or feel like I need to take out something from work and be on my computer for those 20 minutes. I'm, you know, not, you know, like waiting for the, the public transport. No, I meditated. I took mm -hmm. time to do something else. So yeah. I do think it's important to mention that things take time and, because I think people forget yeah. that.
1: Yeah, yeah, you have to take you have to take your time, mm -hmm. you know you have to, and you have to make time for doing stuff, mm -hmm. so you have to take it and make it um, yeah, I like to uh, I don't meditate I probably should, uh, but I my, my swimming is my meditation you know, I do my lanes and that kind of Washes it out mm -hmm. if you want to.
0: Oh, keeps me afloat. <rire> Comme Diane le dit, il faut prendre son temps, s'accorder des pauses pour voir son travail sous un œil neuf. Et je crois que cela s'applique à tout travail, qu'il soit créatif ou non. Il faut se dire que les choses prennent du temps et que c'est normal. Il faut s'accorder des pauses et trouver des moyens de déconnecter que ce soit en méditant, en nageant ou d'une autre manière. Le cinquième conseil que beaucoup des humains créatifs avec qui on a parlé nous ont donné, c'est que l'important, c'est le processus, pas le résultat. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on doit trouver notre satisfaction dans le fait de faire, dans le chemin qu'on a parcouru, dans les idées qu'on a pu générer, les choses qu'on a pu apprendre, les échecs qu'on a pu avoir, les détours qu'on a pu prendre. Il faut en fin de compte trouver notre satisfaction dans le voyage qu'on réalise. Et si on fait cela, bah dans ce cas-là, on sera satisfait tout simplement par le fait de faire et de créer. On ne tirera pas notre satisfaction du résultat. Et ainsi, on aura moins la pression, car on se dira que l'important, c'est de s'être lancé, d'avoir essayé. Et oui, bien sûr, que c'est génial si on est content avec le résultat, mais il faudra se rappeler que ce n'est que la cerise sur le gâteau, ce n'est donc pas le plus important.
2: So is that a over the place, but there's still something going through it that makes it all make sense to a certain extent.
4: Yeah, yeah, exactly. <laughs> Absolutely. It's like really, yeah, this mixture, this flow between a little bit of structure, a, a basic, basic idea, a reason why I started creating that I'm aware of, and then just being open to how that's going to end up looking like, because I don't want to be, if I get stuck to an outcome, I'm going to start to become really controlling of the result. That's where you lose all the magic. That's, isn't it funny? Like how, yeah, it's an important part of a creative process, but also in life, I find it's important mm -hmm. to, not, <laughs> to not be stuck to outcomes. When we, you know, like when we plan too much, we, we lose the spontaneity. We lose the, this potential for Just magic to happen. Like, mm -hmm. randomness.
0: Linda, papa, de l'épisode 1, le dit très bien. Au final, il faut lâcher prise. Et pourquoi lâcher prise Car ce n'est qu'ainsi qu'on laisse place à la magie. Cette magie où on connecte des idées entre elles, des personnes entre elles. Ce moment où on laisse place à quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer ou prévoir. Pour être créatif, il faut donc partir d'une idée de départ et se laisser guider par celle-ci. Mais il faut aussi éviter de vouloir trop contrôler le résultat final pour ainsi laisser place à l'imprévu, à ces moments où la magie opère. Et comme Linda le dit, cette leçon-là est aussi importante dans la vie car il est important de laisser place à la spontanéité, à l'imprévu, à la magie. La sixième leçon, c'est le fait d'apprendre en se lançant. De ne pas se mettre la pression de tout savoir avant de commencer. Et ça peut paraître simple, mais je crois que c'est important de le rappeler. Au final, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. On fait tous semblant d'une manière ou d'une autre. Au final, on apprend tous en faisant. Et j'ai donc demandé à Diane si elle fait ça aussi si elle apprend en faisant.
2: Oh,
1: yeah, absolutely. That's part of the fun, you know, <laughs> and part of the frustration. <laughs> If you <laughs> realize, no, you
2: really cannot do this.
1: <laughs> But, uh, yeah, I, I think I do that all the time, <laughs> in a way.
2: Do you have an example from, like, lately where you did that?
1: Well, I, I've, I've taken up, uh, I usually paint with acrylic paint and I've taken up oil paint. And I find it so hard. It's so different. I thought, oh, it's just paint, you know, you're going to paint with oil now. And um, yeah, I'm I'm doing little practice pieces. I know I can do it in small now. Now mm -hmm. I have to move over to big, which I haven't quite attempted hmm. to do
2: yet. Well, how is it different? Because I, I, I've, I've never used oil paint in maybe... The people that are listening to us haven't. So how how oh. is it different? Like, why is it so frustrating and different from
1: acrylic? Oh, I, I'm not saying it's frustrating it's beautiful. You know, the results are beautiful. I put the, I put, I put the words <laughs> in your mouth. I'm sorry. <laughs> First of all, in oil paint, you know, your pigments are much more um, beautiful and the colors don't change. With acrylic, it dries very fast mm -hmm. and you can paint over it. Quite easily. And you made a mistake. Or so. No problem. Paint over it. You know, that's what I gotten used to doing. And you just can't do that with all the paint. You have to, you know, you paint and then, okay, you could wipe it off and mm -hmm. start again, or you wait a week or two until it's dry and um, paint over it. So that's quite, and, and it's just a different way of building your, your images.
2: Because the layers have to be different it.
1: Yeah, you start with a th with thinner layers and uh -huh. then you build it up th thicker. I'm not, yeah.
2: No, but I'm, I'm trying to wonder how yeah. you would do with <laughs> acrylic then. acrylic, well, you, don't
1: acrylic you just, you, acrylic is very free. You know, you mm -hmm. just could just slap it on and paint over it after 20 minutes. <laughs>
2: oh. Which would explain why so many people use acrylic. Yeah,
1: I mean, it's, it's um, I love acrylics. But there's just things you can't do with acrylics that you can do with oil paint and vice versa. So I'll probably stay with acrylics. <laughs> <Well>. <laughs> but every now and then, you know, some little things in between. But uh, that might change until next year. Maybe in February I'll be doing nothing but oil painting. <laughs> but I'm also impatient, you know. It doesn't suit, believe it or not. You know, I can work painstakingly for a long time on on things but i do need you know mm -hmm. to get on with it so um with oil painting you kind of need to work on several paintings at the same time at different you know have them at different stages so you can you know you start with number one and you go to number ten, and then by the by the time you're finished with number ten you can go back to number one because that's dried. <laughs> ah. So just from the point of view of practical, you know, I'm also very pragmatic. My studio's not that big that I could have uh, 10 ten drying mm -hmm. oil paintings standing around. So it's as simple as that. But maybe that's just an excuse.
2: But Yeah, but then how what, what have you learned through through that experience so far? with with the old painting
1: well it's beautiful i, I what have i learned i've learned uh, that that i can that i can do it if i if i really want to but maybe uh, maybe not <laughs> no what have i learned from oil painting no it's a beautiful medium and i i will p pursue it but it will Take a lot more time than I um, sometimes want to spend.
2: Hmm. Well, maybe that's what you But, learned. Yeah, you know, you. I the I'll level make of...
1: small things for now, hmm. and uh, we'll see where it goes.
2: <laughs> maybe you learned then about your the level of immediacy you need in your work.
0: Yeah, just so much more. Diane le dit très bien. En fin de compte, apprendre en faisant fait partie. Du jeu. C'est ainsi qu'on en apprend plus sur nous-mêmes. Et je crois que cela s'applique à tout travail. Il faut donc qu'on arrête de se mettre la pression, de s'attendre à ce qu'on sache tout. On apprendra en faisant, comme tout le reste des gens. Et rappelons-nous aussi qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Diane est artiste depuis plus de 30 ans et elle continue à apprendre de nouvelles choses. Et au final, plus on apprend de nouvelles choses, plus on en apprend sur nous. Donc, on n'aura en fait jamais fini. Et c'est aussi ça qui est beau. La septième leçon, c'est de se faire confiance. Se faire confiance veut dire qu'il faut s'écouter avant tout et que l'opinion des autres doit être secondaire. Lisa Junius de l'épisode 3 Va nous raconter une petite anecdote à ce sujet. Après mes études, je me suis dit pourquoi faire se faire de la pression
6: <rire> Pourquoi penser aux opinions des autres et si ça plaît ou si ça plaît pas ou je sais pas comme tout le monde de toute façon euh, est différent, je peux aussi faire ce que je veux quoi. Mmh. Et après euh, non mais c'est vraiment important pour moi parce que si tu essayes de plaire aux autres, c'est déjà c'est impossible. Et c'est ça le problème. Mmh. Du coup, toute fait... enfin, du coup, je me dis, tu fais, tu fais ce que tu veux parce que qu'est-ce que tu fais autrement enfin, L'université, les, enfin, j'ai peint en bleu, j'ai tout fait en bleu. Les, les profs m'ont dit, ah Lisa, mais c'est quand même un peu euh, dommage. Pourquoi tu fais pas une petite touche d'orange C'était tou toujours la petite touche d'orange. C'est pour euh, rendre intéressant. Je dis ah, oh, mais je veux pas l'orange. <rire> Pourquoi faire ça si j'aime pas Et euh, voilà. Après, je me suis vraiment dit, non, alors euh, non. Je veux être libre, pourquoi enfin, Sinon, je peux aussi faire autre chose, mmh. en fait.
2: Est-ce que tu trouves ça dur de, de, de te libérer de ça Parce que je peux imaginer tu es aussi sur les réseaux sociaux, de ne de, de pas se comparer et de ne pas, de,
0: de pas en avoir quelque chose à foutre si les gens disent que ce que tu as fait, c'est pas beau, ou que personne ne l'achète. Ou... Oui, bien
6: sûr. Enfin, c'est pas toujours simple, mais je dirais que c'est un entraînement, je pense un peu. Euh, bien sûr qu'on se compare toujours aux autres, mais en même temps... Je pense que c'est vraiment un entraînement. Si tu commences à faire et tu aimes bien, tu es vraiment, tu aimes bien, après tu continues. Et après, euh, c'est un roulement et tu trouves ton, ton chemin, je dirais.
0: Lisa le dit très bien. Au final, on ne sait pas ce que les autres pensent. Alors pourquoi se rendre folle avec cela L'important, c'est que ce que l'on crée, ça nous plaît à nous. Et je crois que c'est souvent quelque chose qu'on envie aux créatifs, le fait qu'ils ont choisi d'aller à l'encontre de ce qu'on leur a dit, de se faire confiance et de se lancer. Donc, au lieu de leur envier cela, peut-être qu'il faut tout simplement suivre leur exemple. Cette huitième leçon est aussi liée à la précédente, à cette idée qu'il faut suivre ses envies et non essayer de plaire aux autres, ce qui est aussi souvent revenu dans nos échanges, c'est cette idée d'authenticité et combien il est important d'être authentiquement
5: nous-mêmes. And There are so many opportunities today to yeah to really do the stuff you love. We have so that's the big power of social media that you do not need to rely on somebody else to do the stuff you love, to get it out into the world um yeah, and to just be honest about about yourself.
0: Mitch Strotz de l'épisode 4 le dit très bien. En fin de compte, si on est authentiquement nous-mêmes, on trouvera des personnes avec qui ce qu'on essaye de faire va résonner. On va trouver des personnes qui vont apprécier notre travail et notre personne. Je crois que cela s'applique à tout travail ou aussi à la vie. Une fois qu'on apprend qu'il ne sert à rien de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, qu'on retire ces murs qu'on a pu se construire autour de nous, on se voit grandir et on réalise que si on se montre comme on est, qu'on prend le risque d'être blessé, qu'on se montre vulnérable, souvent, au final, on finit par trouver notre chemin. On atterrit quelque part qu'on n'avait jamais envisagé possible quand on essayait d'être quelqu'un d'autre et qu'on avait peur de se montrer comme on est. Donc ici, la leçon à retenir, c'est que si on est authentiquement nous-mêmes, on trouvera notre voie. On a beaucoup parlé du fait d'être à l'écoute de soi-même. Mais au final, pour être créatif, il est aussi important d'être à l'écoute des autres, d'avoir de l'empathie pour eux. Surtout quand on crée quelque chose pour une autre personne ou pour un client. Il faut alors poser des questions, essayer de comprendre leur point de vue, et non seulement le nôtre. De plus, beaucoup des personnes avec qui on a parlé ont s'y mentionné combien l'écoute des autres est importante dans la vie qu'il est important d'être ouvert à l'opinion des autres. C'est ainsi que dans l'épisode 6, David Renou nous parlait d'un moment où une personne des ressources humaines l'a aidé à prendre conscience que ce n'était pas la complexité technique qu'il l'aimait dans son travail, mais le challenge. Je lui ai alors répondu qu'il fallait avoir la chance d'avoir cette personne dans sa vie pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Et sur ce... David m'a répondu.
3: Ouais, c'est sûr. Mais euh, il faut aussi être à l'écoute. Parce que euh, tu peux avoir des gens qui te le disent. Mmh. Puis tu, tu les écoutes pas, en fait. Tu vois, tu t'as tu, pas envie d'entendre ce qu'ils disent. Parce que t'es pas prêt, en fait. T'es pas prêt à entendre ce qu'ils vont dire. Tu vois, c'est comme si tu te fermes les oreilles, tu veux pas les écouter, parce que c'est des choses que t'as pas envie d'entendre. Parce qu'au final, c'est la vérité qu'ils disent et euh, t'as pas envie de cette vérité toi tu t'imagines voilà faire ça euh, faire ça comme métier euh, tel statut tel truc et ils te disent non euh, toi je sais pas faut que tu sois ébéniste t'aimes le travail manuel c'est la haute Excel euh, va pas travailler à la bourse quoi Enfin, je sais pas j'en sais rien et t'as pas envie de l'entendre donc tu l'écoutes pas c'est c'est pas c'est pas que avoir la chance d'avoir cette personne c'est aussi euh, écouter les autres euh, voilà ça peut être des amis des proches des collègues.
0: Donc ici, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être à l'écoute des autres. Que ce soit pour garder leurs envies, leurs idées, leur vie à l'esprit quand on crée quelque chose pour eux, ou que ce soit dans la vie en général. Il faut être à l'écoute des autres, même si parfois, ils peuvent nous dire des choses qui peuvent être difficiles à entendre. Pour finir la dernière leçon, la dixième leçon, et je crois aussi la plus importante, c'est que pour être créatif, mais aussi pour être heureux, il faut se lancer, il faut oser, il faut prendre des risques. Il faut faire des choses sans savoir si on va réussir. Il faut prendre son courage à deux mains et se jeter à l'eau. Alors du coup, pour clôturer, j'ai demandé à Diane de partager un moment où elle a dû se faire confiance, faire preuve de courage et se lancer.
2: If there's for you an example where you remember that you decided to trust yourself, to just say, you know, like, I'm gonna follow my, my instinct, my intuition on this one, or I'm just gonna go for it, you know.
1: Mm -hmm. I think it's a, a question of courage mm -hmm. too, you know. Yeah. It's not just trust to want to. Do you think uh, something that might be slightly out of your comfort zone mm. and participate in um, projects with other artists or um, yeah, do 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 things together It's I don't know if it's so much trust it's hmm. Mm -hmm, courage or you don't I don't have the right answer there because I'm, I'm what's the problem with um,
2: trust then? Because what would then trust mean for you in that sense? That you that you think of courage instead.
1: Well, trust is you. You know you have a scope of things that you know you can do. You trust. Uh, you know you could do things. It's just, is it gonna fit for the project you're doing that you're proposing? Uh, will the people that you will work with? You know, will you click? Will it? Mm. You know, will it work out? Will you have the same? Will you come to a to an understanding on what you're gonna do? I've been very lucky so far. I think.
4: Yeah, I
2: guess yeah. so. In the end, um, trusting would be more if you already know that you can do it and you have um, you're pretty sure of the result and that it would work out. And that in the end, it's maybe not about trusting yourself, but about courage because most of the time in these situations, you won't know if it work out if yeah. it will work out. Yeah. So you have to just say, well, I'm going to put myself out there yeah. and see if it works out. Yeah, exactly. So what's the last, uh, what's, uh, when's the last time you had that feeling? There, uh, I did
1: uh, a, a project in, in Dudelange in a pool. Actually, I was mm -hmm. asked to, uh, do something in a pool that was destroy a school pool and. You know, person knew I'm, I'm swimming and I have treated the subject of swimming and swimmers in my, some of my work. Uh -huh. So I was asked if I didn't want to do something with this pool, which was quite a beautiful looking pool without water in it, you know. And, um, yeah, that was, that was a, a, a different kind of approach, but I, I trusted myself in the way that I thought, oh, I have a special connection with this pool just because I have a special connection with pools or water or whatever. And um, and um then I asked somebody to help me because I didn't just want to make a visual piece, but I heard, you know, water is also sound and, you know, a mm. special atmosphere. So I asked them uh, a sound technique technician to uh, help me uh Ra rajivan uh, ayapan to help me with the sound for for the for the piece so i did something completely different and out of my comfort zone But that and it, it turned out it was great it was one of the thing best experiences i've had in the last couple of years mm -hmm. so and why did you feel like you should do it then Why did I feel I should do it? Yeah. Well, it was, it's another challenge, you know. Hmm. When do you have the opportunity as a swimmer and artist to do something in the pool that's a beautiful pool? So I, <laughs> so I did. And I, yeah, quite enjoyed that.
2: Right like that. In the end, it's hmm. the curiosity of seeing if you could, if you could do it and what yeah. you can make of that.
1: Exactly. <laughs> and it wasn't it suited me in the end i wasn't sure you know how it would turn out i i had my idea i actually did make plans mm -hmm. and pre-drawings and calculate it uh, because i i did some painting like a cross stitch pattern on the bottom of the pool uh that spelled out Havari. <laughs> uh, that that word just struck me as you know that pool was being destroyed. That was just the right thing to again you know working with words mm. to spell out on that uh, on that pool bottom and then combine it with sound. And uh, I I thought that was quite a unique
2: um, opportunity to be given, so I took it and. Because you said it was one of the most rewarding things you did lately. Yeah. Um, why do you think it was so rewarding?
1: Um, because it was different from what I usually do. I mm -hmm. work smaller pieces. It was, you could say it was like a, it was more like a, had a sculptural character although you know it was it had an installation mm -hmm. it was an install site-specific installation that only worked in that particular place if you want to and uh it was just an, ex an extra challenge to see if it would work and it, it did work it had a good uh people seemed to respond well to it mm -hmm. and um yeah every now and then it's good to do something completely different and it still was me you know it wasn't so people who knew who know me knew exactly said this is so you <laughs> just because i've you know i spelled out the word havari using paint making x's like a cross stitch it looked like a cross stitch pattern <laughs> so there we go you have the sewing part if you want to mm. in in that piece and you know it was a lot of axes. <laughs>
2: <laughs> I like it. And interestingly enough, I'm I'm realizing that maybe something you have in common with other creatives I've talked to is this need for challenge and this 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 thirst for challenge and and proving yourself that you can do it. Mm -hmm. So I didn't think about yeah. it before, but how did you say it? I'm like, yeah, you all have that. That sort of instinct of being, I want to know I can do that. So I know, not the other one, like not the other people. I don't care about the other people. I want to know. I can do it, sort of thing. Well,
1: I mean, yeah, it's it's a bit selfish, uh, but everybody's a little bit selfish.
2: You know, yeah, I was eccentric. gonna say. Yeah, I don't think that's wrong. Yeah, no. It's not like you're saying nobody. Was I'm the harmed. best one because I tried yeah, no, it. No, <laughs> no, no.
1: And nobody was harmed, and <laughs> <laughs> yeah. and people got something out of it. I think,
0: and I got something out of it, and. Yeah. Je crois que cette histoire résume bien les choses en disant qu'au lieu de vouloir tout contrôler, de, de ne faire que les choses qu'on sait faire, il faut plutôt arrêter de se mettre la pression. Il faut lâcher prise, se lancer et se dire que l'important, c'est d'essayer et d'apprendre de nouvelles choses. Il faut, comme de nombreux créatifs, devenir un amoureux du challenge. Ainsi, il devient plus facile d'oser et de se lancer. Voilà, nous avons maintenant revu les dix leçons, les dix conclusions que je tire de ce voyage créatif que nous avons entrepris ensemble. Toutes les leçons seront listées dans les notes de l'épisode sur le site des Rotondes. Il suffira d'aller sur rotonde.lu, puis dans le menu, ensuite dans « Programmation », et enfin, sur Radio Rotonde. Quand vous serez sur la page Radio Rotonde, il suffira de trouver l'épisode numéro 12. Ça a été un réel privilège de vous emmener dans ce voyage. Je crois qu'avant tout, ce que je retiendrai, c'est que la créativité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Il n'y a pas de recette magique pour être créatif. Et au final, si être créatif c'est partager ce qu'on a en nous. Ça veut dire qu'on prend un risque. Ça veut dire qu'on partage une partie de nous-mêmes. On se dévoile, on est vulnérable. On prend le risque d'être critiqué. On prend le risque d'échouer. Mais au final, comme tout dans la vie, être créatif demande qu'on aille au-delà de notre peur, qu'on se fasse confiance et qu'on ose. Et je crois que c'est surtout ça que j'envie aux personnes avec lesquelles on a parlé. J'envis le fait qu'elles ont osé, qu'elles ont osé poursuivre leurs rêves et être à 100% elles-mêmes, malgré la peur et le regard de l'autre. Ainsi, je crois que le plus important à retenir, c'est que pour être créatif, mais aussi pour être heureux, il faut oser être à 100% soi-même. On clôture donc aujourd'hui cette saison de Radio Rotonde. Je vous remercie tous d'avoir été à l'écoute et j'espère que ces échanges ont pu être enrichissants pour vous. Radio Rotonde reviendra sous peu avec une nouvelle saison, mais avec une nouvelle hôte. C'est donc pour moi le moment de vous dire au revoir. Ce sera aujourd'hui ma dernière émission. C'était un honneur de partager ces moments avec vous. Pour ceux qui nous écoutent sur Radio Ara, comme toujours, on va jouer une partie de la playlist créative qui accompagne cet épisode. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou sur le site des Rotondes, vous retrouverez la playlist dans les notes de l'épisode sur le site des Rotondes ou sur Spotify sous le profil Radio Rotonde. Voilà, maintenant, c'est la fin. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une magnifique journée, soirée, où vous êtes. Au revoir.